0: Lecker. Och der Kaffee ist gut. Kann Ich darf noch was haben. Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Wieder habe ich einen Weltmeister zu Gast. Das macht ja im Augenblick Spaß in diesen Wochen. Dieses Mal ist es ein Weltmeister im Street Fishing. Jamie Parkins ist hier bei uns. Ein wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was das genau ist Street Streetfishing, das werden wir jetzt gleich äh, Stück für Stück erörtern. Sie haben uns hier einen ganzen Kasten voller Köder mitgebracht. Die packen wir jetzt aber nicht auf die Brötchen, oder? Nee, schmeckt auch nicht. <lacht> das Fisch zwar noch
2: Fisch, aber schmeckt nicht. <lacht> das glaube ich.
1: Trotzdem werden wir da gleich mal in diesen Kasten gucken. Und wir werden Ihnen vor allen Dingen das Streetfishing erklären und wie eine solche Weltmeisterschaft abläuft. Mehr dazu jetzt in dieser Stunde im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. You and I'll be me.
1: Guten Morgen mit Michael Patrick Kelly auf der Antenne.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Und mit Jamie Parkins aus Gutenberg, der heute bei uns zu Gast ist. Er ist Weltmeister im Streetfishing und ich gebe zu, als ich Streetfishing zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, Fishing kenne ich. Das ist dieses Passwort-Klauen bei Geldautomaten. In Straßen gibt es viele Geldautomaten. Ja. Damit hat es gar nichts zu tun. Es ist tatsächlich das Fischen. Es ist Angeln.
2: Genau. Leider hat es damit nichts zu tun. Aber ich, könnte ich Geld machen? Äh, nee, okay, es wie, ist es Angeln. wie viele Fische schwimmen denn in der Straße? Was ist denn Streetfishing? Uh, Streetfishing ist eine Art des Angelns halt in der Stadt mit leichter Ausrüstung, das was was man auch in der Pause machen kann, kurz zwischen zwei Terminen, ich kenne einige, die machen das halt in ihrer Mittagspause, Wir haben eine Stunde Mittagspause, schnell mal die Angelsachen aus dem Auto, die an die Nahe ein zwei Fische geangelt. Jo. Gut, aus dem Auto erklärt dann schon einige, Ich dachte jetzt aus der Anzugtasche, <lacht>
1: <lacht> das gibt es noch nicht. Ähm, aber das heißt, man könnte theoretisch hier mit dem entsprechenden Erlaubnis überall angeln. Also ich könnte auf eine Brücke gehen und dann anfangen, dort einfach aus den Flüssen was rauszuholen?
2: Genau, also man braucht den Angelschein und man braucht halt den Erlaubnisschein zum Beispiel für die Kreuznacher ähm, Und dann darf man da, wo es nicht verboten ist, das steht dann den Schein drin, darf man das machen, ja. Inwieweit unterscheidet sich das von dem normalen Angeln? Es ist halt eine sehr aktive Art des Angelns und es ist halt nur auf Raubfisch. Ne? Es ist nur ähm, Raubfische angeln, nur mit Kunstködern, ohne lebende Köder, also ohne Fische, ja. Ähm, ja. Also das heißt, wenn ich, ich, Sie haben ja so einen Kasten hier mal mitgebracht, wenn
1: ich mir das angucke, da ist ein Frosch. Ja. Das ist aber kein echter Frosch. Nein, nein, nee. nein. Das ist also nee. alles irgendwie aus... Es fühlt sich so silikonartig an. Ist das?
2: Genau. das so Gummi. Ist, die Gummis sind silikonartig. Da gibt es auch verschiedene. Und es gibt halt noch Hardwells, die sind aus Plastik oder Holz. Ah, ja. mhm. Holzköder. Da ist halt das ist ziemlich viel Auswahl. Metall habe ich hier. Ne? Also was
1: auffällt, ich sehe hier einen einzigen Wurm. Ansonsten sind es alles tatsächlich irgendwie Amphibien oder Fische oder sowas. Also kleine Tiere, die selber auch im Fluss genau. vorkämen,
2: werden hier imitiert. Genau, auch kleine Krebse, also da gibt es oh, von ja. 1 cm bis zu 40 cm, gibt es da alles, also da kann man sich schon eine Range rausholen, ja, da gibt es auch Vögel als Köder, Fledermäuse gibt es als Köder, alles, ja. Da muss man natürlich wissen, was mögen die Fische
1: dort, wenn ich jetzt mal schaue, rein, nahe, von mir aus Mosel, was, was kann man
2: hier bei uns so rausziehen oder Glan? Ähm, bei uns kann man vom Wälzaal alles rausziehen. Ich, äh, es gibt Welse über zwei Meter, die schwimmen hier nee. rum, auch in der Nahe. Ja.
1: Nein, Doch. in der Nahe? Ja. Das war, das war ich. Nee, nee, das, das war kein Wels. Wels. Das,
2: das sind Welse, ja. Ich kenne auch äh, die Leute, die ja. Am Rhein gibt es 2,50 Meter 50, Welse, ja. Man ich schwimme
1: einmal im Jahr beim Fackelschwimmen mit durch die Nahe. Da sind zwei Meter Welse Bisschen drin.
2: schneller schwimmen vielleicht.
1: Ich merke mir das
2: für die Zukunft.
1: Ähm, braucht man einen Angelschein dann demzufolge auch fürs Streetfishing? Also da genau, uns, also gelten die gleichen Regularien.
2: Hier in Deutschland braucht man einen Angelschein plus noch den Erlaubnisschein fürs zugehörige Gewässer, ja.
1: Achso, ich kann nicht einfach sagen, oh, hier am... Ähm mein ist es ja auch mal ganz schön, wenn ich in Frankfurt bin, ich ziehe jetzt mal einfach die Angel raus.
2: Nee, da muss man sich vorher noch erkundigen, wie das ist, wem diese Strecke gehört und sich dann noch den Erlaubnisschein dafür holen. Ja. Mhm.
1: Das heißt also auch in Kreuzland gibt es ja verschiedene Streckenabschnitte oder ist das dann alles gehört das alles der Stadt?
2: Kreuznach ist einmal im Kreuznacher Verein, aber dann gibt es Bad Münster, Pretzenheim, Planich. Das Ach, die ist dann Vereine. auch noch zum Teil im Fluss geteilt. Mhm. Ja, die eine Seite gehört denen, die andere Seite gehört denen. Ja. Und da muss man hier in Deutschland, das ist ein bisschen komplizierter.
1: Allerdings, um einen Weltmeistertitel zu bekommen, muss man natürlich auch zu einer Weltmeisterschaft. Die war nicht in Bad Kreuznach, wo die war und wie eine solche Weltmeisterschaft aussieht. Dazu erfahren Sie gleich mehr, hier bei uns im Business-Frühstück.
0: Heute ist schön. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Jamie Parkins,
1: in, nicht der Gesang eben, sondern Jamie Parkins ist unser Gast heute. Er kommt aus Gutenberg und ist Weltmeister im Street Streetfishing. Aber wie wird man sowas? Also zunächst braucht man ja mal eine Weltmeisterschaft. Und da stelle ich mir erstmal vor, da ist ein großer See und alle stehen nebeneinander und versuchen dann gleichzeitig alles rauszuholen. So lief nicht beim Streetfishing.
2: Nee, so lief nicht. Das war an der Mosel in Metz. Und ähm, es hm. waren dieses Jahr waren es leider durch Corona-Verschiebungen. Es wird jetzt zweimal verschoben, 114 Leute nur. Vor zwei Jahren waren es 232 Leute Krass. Ich. und halt aus den verschiedensten Ländern. Jetzt war auch ein Teenie in Italien. Ne? Das ist halt auch durch Corona hat sich das alles durch die ganzen verschiebung reduziert. Und, ist aber äh, trotzdem
1: eine Weltmeisterschaft geblieben, also genau, es ist
2: eine Weltmeisterschaft geblieben, aber es wurden halt viele, konnten halt einfach die ganzen Verschiebungen durch ihren Urlaub und so nicht mitmachen. Ja, klar. Mhm. Ich hatte mich auch wieder spontan angemeldet eine Woche vor, wo ich, ich hatte mich erst abgemeldet habe und habe gesagt, ah, komm, ich muss da hin. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Mhm. War ein gutes Gefühl. Und das finde halt an der Moselstadt. In Metz läuft die Mosel durch und da über 15 Kilometer Uferstrecke, wo man beangeln darf. Mhm. Es wird auch kein Platz ausgelost, wie es bei anderen Angeln ist. Man kann sich die Angelplätze selbst aussuchen und muss halt Abstand zu anderen halten. Und es geht über zwei Tage das reine Angeln. Acht Stunden. Boah, okay. Also 16 Stunden auf den Beinen plus das Ganze vorbereiten. Ich habe an dem Wochenende über 50 Kilometer zu Fuß hingelegt plus Ausrüstung <lacht> zu Fuß weil das geht nicht mit Auto oder Nee, mit Wenn Auto nicht Fahrräder nicht auch keine Schuhe wo Rollen drin sind das wäre alles das ah. alles Disqualifizierungsgrund das ist ja schon es alles muss halt schon,
1: zu Fuß erledigt es muss werden. zu Fuß okay. ja
2: alles auf der Straße ja alles
1: heißt natürlich dann auch dass mein Gepäck entsprechend aussieht ich darf nicht mehr mitnehmen als ich schleppen kann
2: Genau, also man sollte schon recht, ich sag mal, abgespeckt da rumlaufen. Ich habe zwei Routen dabei gehabt und einen Kescher und eine Tasche, die war ein bisschen schwer. Es waren nochmal so 20 Kilo, die ich da rumgetragen habe. Okay. <lacht>
1: Ja, und man muss ja auch noch rechnen, dass man ja auch noch Fische dann trägt irgendwann, oder?
2: Nee, die Fische werden tatsächlich wieder zurückgesetzt ins Wasser. Ah. Äh, man muss ein Bild machen von den Fischen, wie man sie gefangen Also ein Bild mit einer, mit einer Maßband drauf, einer Karte, die man davor bekommen hat an dem Tag. Ein Fisch mit einem selbst und ein Video, wie man den Fisch wieder ins Wasser lässt und es ihm gut geht. Also er muss schon fit sein, gesund sein. Es muss auch alles nass sein. Äh, wenn der Fisch nur ein bisschen taumelt, ist es direkt Disqualifizierung. Also ist der Fisch nicht gewertet und dann war's es das. Äh, halt respektvoll. Umgang mit den Fischen und ja. Natur, ja. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein Foto abgebe, auf dem ein geräucherter
1: Fisch, eine Räuchermakrele zu sehen ist, dann ist klar, die habe ich mitgebracht.
2: Genau, also das so Fische gehen eh nicht. Es gab jetzt ein Turnier in letzter Zeit, da wurden tote Fische eingereicht, das sieht man. Und deswegen gab es jetzt auch eine Regeländerung kurz bevor es beginnt, dass man halt auch ein Video machen muss, wo man sieht, dass der Fisch wegschwimmt und es ihm gut geht, ja. Mhm.
1: Was wird dann
2: bewertet? Es wird ja nicht die Videoqualität oder Foto bewertet, <lacht> sondern es geht ja um die Fische. Nee, es geht nicht um die Selfies, es geht wirklich um die Fische und es geht um die Länge äh, der Fische. Und die werden halt äh, So, liebe gerechnet. Frauen
1: und liebe Männer, es kommt eben doch auf die Länge an, bei den Fischen
2: ist das so. Genau, ähm, und man darf die fünf Raubfischarten äh, fangen, Döbel, Barsch, Hecht, Zander und Rapfen Aha. und davon jeweils fünf am Tag. Das schafft keiner, also wenn man das schafft, dann äh, ja dann hat man es geschafft, dann kann man 82 ausruhen. <lacht> äh, ja, und dann halt die Länge und die fünf Längsten der jeweiligen Spezies zählen dann halt, also Fischart ja. ja, und dann kommt man halt aufs Ergebnis. Das heißt,
1: sie haben wirklich von jeder Art eins dann auch gefangen in diesen zwei
2: Tagen. Tatsächlich nicht. Ich hatte am ersten Tag Pech. Ja, ich habe mich mit einem Freund, den ich da dann getroffen habe, äh, umentschieden. An dem ersten Tag woanders hinzugehen, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, aber am zweiten Tag habe ich halt eine sensationelle Aufholjagd geleistet, weil ich dann dahin bin, wo ich auch im Training war. Ich war eine Woche vorher trainieren da mhm. und da habe ich an dem Tag fünf Meter 45 an Fisch gefangen und drei 3,20 Meter wurden gewertet und es hat gereicht, weil es halt eh schwierig war. Es kommt halt auf die Wetterbedingungen hm. an. Temperaturwechsel, da also sind die Fische ganz sensibel drauf. Mondphasen, bewölkt und ach, da muss man auf so viel achten.
1: Angenommen, ich habe jetzt vier der fünf Arten und mir fehlt nur noch eine einzige spezielle Art. Wie, wie schaffe ich es, dass ich mich dann auch auf diese Art spezialisiere. Machen Sie das dann wiederum über die Köder?
2: Das macht man über die Köder und über die Angelmethoden. Ja, Rapfen zum Beispiel stehen sehr auf aktiv geführte Köder schnell oder Oberflächenköder. Das sind Köder, die an der Oberfläche spritzen. Also als, würden sie, als wäre da schon einer am Jagen. Mhm. Echte stehen auf große Köder, Zander auf mittelgroße, auch langsam geführt, Barsche. Barsche sind ein bisschen komplizierter, die wollen mal schnell, mal langsam, also, aber, aber halt alles klein. <lacht> Kleine Zicken sind Kleine das. Kleine Zicken, ja. <lacht> die sind manchmal ein bisschen schwer, aber wenn man sie gefunden hat und weiß, wie, was, was sie wollen, dann geht es halt eigentlich gut. Ja, ja, dann ist
1: mir natürlich auch klar, warum der Barsch hinter seinem B auch seinen Namen trägt. Wir schauen gleich mal auf das Training. Wie sieht ein solches Training eines Street Fisher weltmeisters aus? Dazu mehr gleich im Business-Frühstück hier auf der Antenne.
0: Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch Weltmeister brauchen Training. Auch der Weltmeister im Streetfishing. Aus Gutenberg kommt er und er heißt Jamie Parkins, ist heute bei uns zu Gast. Ja, wie sieht ein solches Training aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Sparings-Partner sind ja jetzt nicht Plastikfische.
2: Nee, ähm, <lacht> am besten geht man an so einem Trainingstag tatsächlich mit mehreren Anglern los. Ich war jetzt leider alleine um die verschiedenen Köderarten auch mal auszutesten, so. um zu schauen, was läuft, was für eine Farbe wollen die, ob wollen die einen Krebs, wollen die Fische. Ich war alleine und bin halt diese komplette Turnierstrecke an einem Tag durchgelaufen. Also jetzt aber äh, fünf Angeln rausschmeißen geht ja nicht, weil es ist ja Action gefragt genau, bei man, eurer Sportart. Man darf nur mit einer angeln, ja, also geht ja auch nur mit einer, dauerhaft rein, rauswerfen und wieder reinholen, ist halt nur mit einer Angel möglich. Eben. Und dann halt muss man halt durchtesten, was funktioniert, an was für Stellen stehen die Fische gerade jetzt. Das ist zu jeder Jahreszeit anders. Die, Ta die Karten werden jeden Tag neu gemischt, ne? Äh, man weiß, heute stehen sie da, gehst du morgen angeln, hast du Pech, ja, gehst du leer aus, an dem anderen Tag fängst du sechs Stück äh, und dann hast du. Guten Tag gehabt, ja. Also das wäre dann, sechs Fische wäre aber auch wirklich schon ein guter Tag normalerweise. Ja, oder? also hier am Rhein auf jeden Fall. Äh, kommt halt auf die Fischart an, wenn wir jetzt die Rapfen zum Beispiel, wie ich es jetzt am Turnier, ich habe ja mit Rapfen gewonnen mhm. im Endeffekt, ähm, die stehen halt auch mal in einem Pulk zusammen und da gibt es halt Tage, da kann man durchaus 20 Stück fangen, 20, mhm. 30 Stück. Ja, aber das ist praktisch.
1: <lacht> ich, ich war als Kind damals Hochseeangeln, da sind äh, Heringschwärme mit Echolot gesucht worden und wenn die dann gefunden wurden, wurde nur noch rausgezogen. Das heißt bei den anderen, bei meiner Angel natürlich nicht, aber bei allen anderen wurde <lacht> einer nach dem anderen rausgezogen. Das heißt also, so sechs ist dann schon wirklich eine gute Zahl. Ja,
2: auf Zutaten. jeden Fall auch hier, wenn ich hier zwei Fische am Abend habe, Zander, wenn ich abends halt, ich gehe halt viel abends angeln, nachts, mhm. wenn die Familie schläft äh, und wenn ich da zwei Zander gefangen habe, äh, was will ich mehr, das ist genug zu essen. Äh, ich wollte gerade sagen, die werden dann aber auch Abendessen? Ne? Äh, Zander wird auch, Zander ist schon was Feines, ja. Das glaube ich. <lacht> die
1: Ausrüstung spielt die eine Rolle, also die Köder ja offenbar auf jeden Fall. Ich sehe ja hier diesen Kasten mit den verschiedensten Ködern. Der Rest der Ausrüstung auch?
2: Die ganze Ausrüstung spielt tatsächlich eine Rolle. Ich habe auch immer gedacht, dass es ähm, nicht so wichtig wäre am Anfang. Ja, man lernt halt schnell dazu und merkt äh, die Angel, wenn da, man merkt durch die Angel halt, ist da Stein, Sand auf dem Boden, ja, das merkt man, wenn es eine gute Angel ist, die Schnur muss stimmen, sonst reißt sie, äh, die Rolle muss stimmen, sonst funktioniert die Bremse nicht, also wenn der Fisch Also selbst die Rolle spielt eine Rolle spiel, Die Rolle spielt eine Rolle <lacht> Ja, es ja. ähm, ja, das das spielt halt alles zusammen ja, dann, ob man, wie lange man halt aushält, ne, Ausdauer ist halt auch, viele können das nicht da stundenlang stehen und werfen und hm. wieder weiterlaufen, man muss halt einfach weitermachen, ich habe einige an der Welt die haben aufgegeben. Ach. Die haben ich dann hingehockt und gesagt, ich kann nicht mehr. Und es beißt ja eh nichts. Ne? Wenn du den ganzen Tag wirfst und es passiert nichts, weil es haben auch viele gar nichts gefangen, und das über 16 Stunden insgesamt, dann wirst du halt schon demotiviert. Ja,
1: ja das glaube ich. Allerdings kann es dann dann irgendwann auch diese Stunde geben, die einen dann äh, in, auf die Überholspur bringt.
2: Wie es jetzt bei mir dann war. Ja, ja. 11.30 Uhr ging es auf einmal los. Die Aufholjagd <lacht> hat begonnen. Und innerhalb von ein paar Stunden habe ich das ganze Turnier von hinten aufgeräumt. Äh, wurde zum Teil auch angeschrieben, wo ich denn wäre, was da gerade abgeht. Äh, weil das wäre ja nicht normal, was da gerade passiert. Ja. Gut, es könnte jetzt natürlich eine Stelle sein, wo man sagt, okay, das ist jetzt bestimmt Jamies
1: Lieblingsstelle, wenn... Sie sich hier bei uns in der Region eine Stelle aussuchen sollten, wo Sie sagen, da bin ich am allerallerliebsten, allerliebsten. Einfach, weil es am schönsten ist. Wo wäre das?
2: Tatsächlich am Rhein, an den buhnenfeldern wenn dann die Burgen mhm. beleuchtet sind, ist das halt ein schöner Spot nachts. Ne? Da stehst du, guckst du. Ich habe auch schon nachts da gestanden um elf. Dann stand Richtung Rechtlingshausen einer auf der Burg oben, hat Feuer gespuckt und ich stehe unten. <lacht> und, ja, Schöne Show, ja, bunt beleuchtet. Jetzt auch gerade zur Winterzeit, eine schöne Sache. ja.
1: Das glaube ich, kann ich mir wirklich schön vorstellen. Ähm, Spielt das auch eine Rolle, die Tageszeit?
2: Ja, also Zander zum Beispiel sind sehr lichtscheu. Ähm, bei sehr klarem Wasser, wie es jetzt ist, fängt man sie halt nachts. Mhm. Ähm, Hechte kannst du eigentlich den ganzen Tag überfangen, Barsche morgens und abends sehr. Also da muss man sich, aber wie gesagt, jeder Tag ist anders. Wenn es bewölkt ist, geht ein Zander auch tagsüber. Oder wenn es Wasser trüb ist, ja, da muss man sich alle Bedingungen spielen eine Rolle. Das heißt also, im Grunde genommen, wann immer ich Zeit
1: habe, Wäre es äh, angebracht, es zumindest mal auszuprobieren. Und genau, zu gucken, und nur wer es probiert, weiß auch, ob es funktioniert. So ist das Motto auch beim Street Fishing. Wer jetzt Interesse hat und sagt mit Street Fishing, das wäre sicherlich auch mal was für mich, der bekommt gleich die wichtigsten Daten zusammengefasst. Hier bei uns im Business Frühstück. <Musik>
0: Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ich habe heute Street Fishing kennengelernt im Business Frühstück und das gleich vom Weltmeister höchstpersönlich, Jamie Parkins aus Gutenberg ist heute zu Gast. Ja, beim Street Fishing weiß ich jetzt nicht so richtig einzuschätzen, fischt man da mehr in Gruppen
2: oder ist es eher dann doch so eine... Allein-Sportart, wie läuft sowas ab? Rein theoretisch kann man es alleine machen, aber ich mache es auch ganz gern mal in Gruppen, dass man nicht so allein unterwegs ist, dass man mal jemanden zum Quatschen hat, weil man da mehrere Stunden unterwegs ist und mhm nur aufs Wasser guckt, das mache ich zwar auch, aber es gibt auch Tage, wo ich mal gern mich mit Leuten treffe oder spontan halt auch. Ich lerne viele Leute übers äh, Angeln kennen, ja auch Freunde, mittlerweile gute Freunde, die oh, helfen mir mal gerade beim Angeln und dann Trotzdem ist es extrem
1: Corona-freundlich, denn es ist an der frischen Luft und man ist ja dann doch ein paar Meter auseinander, oder? Wir hängen ja nicht alle an derselben Fangstelle.
2: Nee, es ist sehr Corona-freundlich. Durch Corona hat sich die Angeln, die Angler sehr, sehr erhöht, die Anglerzahl. Das glaube ich. Ähm, es ist halt was zu machen, man hat was zu tun, man kriegt was Leckeres zu essen, dabei. Unter Umständen, wenn es gut läuft. Und wie gesagt, man ist an der frischen Luft, Abstand, ja, schön in der Natur sitzen.
1: Gibt es denn spezielle Street-Fishing-Vereine?
2: Nee, nee, es ne? gibt äh, die normalen Angelvereine und da gibt's ja, es gibt es ja so viele verschiedene Arten zu angeln. Es gibt Ansitz, Nachtangeln auf Weiler, es gibt Fliegenfischen, Raubfischangeln. Ja, beim und, Fliegenfischen
1: fischt man aber keine Fliegen.
2: Nee, man fischt mit Fliegen. Man imitiert <lacht> so, okay. halt Insekten, die auf der Wasseroberfläche landen, die vom, zum Beispiel von einem Baum fallen. Ja. Das ist
1: dann eher für kleinere Fische gedacht?
2: Oh, da gehen auch große drauf. Hm.
1: Mal Guck <lacht> mal an. Also, das heißt, wenn ich Interesse habe am Streetfishing, könnte ich mich eigentlich an jeden Anglerverein wenden und dort dann entsprechend auch meinen Angelschein machen oder wie läuft sowas?
2: Ich sag mal fast an jeden Verein. Viele Vereine haben jetzt zum Beispiel auch gar nicht so die Möglichkeit, Raubfisch zu beangeln, weil sie einfach keine haben. Mhm. Äh, wo man sich halt am besten informieren kann, ist so hier in den umliegenden Angelläden, ja, zum Beispiel Kumba-Angelsport in Alten Bamberg, da kann man sich gut informieren, der hat viel Auswahl und hat auch Ahnung von dem, ja. Mhm. Äh, ist noch einer. Ähm, Na, ja, das, weiß ich jetzt einer, genau. Oh, den weiß ich gar nicht, ob es dir noch, aber doch, doch, ja, stimmt, mhm. ja, genau. Ähm, ja, da ist halt am besten, weil die Vereine, nicht alle haben da Ahnung von, ja, zum Beispiel in meinem einen Angelverein bin ich einer der wenigen, die das so betreiben, weil wir in unserem Weiher ja nicht die Möglichkeit haben, wir haben zwar noch, wir dürfen noch an die Nahe gehen, aber es machen halt die meisten, gerade die Älteren, machen diese aktive Sportart halt nicht, weil es ist schon viel Schlepperei, viel Laufen. Mhm. Ähm. Und
1: man braucht dann auch die entsprechenden Lizenzen an den Stellen, wo man angeln
2: möchte, oder? Also zusätzlich zum Angelschein brauchen sie auch noch die entsprechenden Abschnittsberechtigung. Genau, man muss sich, erstens muss man den Angelschein machen, ja, ähm, dann braucht man die Erlaubnisscheine, die man sich halt erkundigen muss, wo bin ich jetzt gerade? Das kann man zum <lacht> Teil auch im Angeladen machen oder im Internet. Gibt es hier überhaupt Angelerlaubnisscheine, weil nicht jeder Feind hat das, ja. Mhm. Nicht jeder stellt das aus, weil manche einfach keine Gäste haben wollen, sag ich mal, weil sie genug Angler haben. Ähm, ja, und den Angelschein, den kann man halt hier auch bei der Michelin machen, beim äh, Angel- und Naturfreunde Michelin und ah, ja. man sollte es schon machen, so ein Angelschein, wenn man erwischt wird, bis zu 50.000 Euro Strafe, wenn man keinen hat. Nein, vor allen Dingen, <lacht> es ist so viel Wissen, was
1: dahinter steckt ja. auch. Wichtig auch für die Natur und für die Fische selbst, dass jemand, der das macht, sich damit auch auskennt, was er da tut. Also
2: genau, man hat ja fünf verschiedene Themen. Man muss Gesetzeskunde, Gewässerkunde, Pflanzenkunde, Fischkunde, das muss man alles lernen. Man muss wissen, was für Pflanzen sind giftig. Auch was mache ich, wenn ich sehe, dass das Wasser zum Beispiel vergiftet ist durch Öl, dass man Proben nimmt, das lernst du halt alles in einem Angelschein und das sollte man tun und halt auch das Angeln, wie, wie behandle ich das, nur weil ich einen Schein habe, heißt es das nicht, dass ich angeln kann. Ja? Insofern auch ein wichtiger Beitrag für die Umwelt, weil es so voller Informationen steckt.
1: Übrigens Informationen finde ich die auch im Internet, kann ich im Internet mich auch informieren?
2: Ähm, ja, man kann sich im Internet informieren, man kann halt auch, wenn man jetzt schon einen Angelschein hat, sage ich mal, kann man ähm, auch YouTube-Videos gucken, zum Beispiel, wie, wie bei eigentlich verschiedene Arten. Mhm. Ähm, ja, man kann, im Internet findet man halt viel bei den Angelvereinen, wo man einen Schein machen kann und halt die ganzen YouTube-Videos, wie es halt mit allem ist. Ne? Da kannst du halt viel erfahren und viel lernen. ja.
1: Und Sie finden im Internet auch diese Sendung von heute nochmal, nämlich auf der Mediathek unserer Internetseite. Einfach mal reinklicken und sich dann nochmal die gesamte Sendung anhören, falls sie irgendwas verpasst haben und das nochmal hören möchten. Ich bedanke mich bei meinem Studiogast, Weltmeister Jamie Parkins aus Gutenberg.